0: Histéricas históricas.
1: O resultado de todas las veces
2: que nos dijeron que no.
1: Multiborder, online. Yogamos cuas túas fronteras. histéricas y bienvenidas a la que organizan las histéricas de su barrio. Son Priscila Retamoso este es el primer programa de la tercera temporada de Histéricas Históricas. ¿Estos todos nervios? Sí. A gente do público ya me estoy escuchando media hora que llame, pedir por un servicio médico, llevado caso, en fin. Eh, este va a ser un programas más importantes probablemente de, de histéricas e históricas, pero sobre todo unos momentos más chulos también a vida, porque no siempre te esa ocasión de, de poder charlar con una de las tuas referencias y además mola mucho porque voy a compartir este momento con muchas de las mis compañeras de loita, las mis amigas de las de mis vecinas así que es un gustazo además esta tempada os hacemos desde amorada, morada, Sabes que ya hablamos la segunda tempada de este proyecto y es una fantasía que es tempada pues apoyamos a hacer aquí, rodeada de pues de toda sororidad de que transmite los pastos, pero también está, el ejemplo de estas tres mujeres maravillosas que son las que le van a morada, muchísimas gracias por rodillarnos, eh, que sea este o no su hogar y bueno eh, íbamos a grabar os venres, eh, cada 15 días, aquí enamorada, nos vienes a topar, eh, Tengo que contaros una, una noticia triste, que, que Amara esta tempada, no os ten deixado, simplemente porque le ofrecieron un contrato de trabajo, y a mí esto me indigna, porque estábamos aquí porque nos gustaba trabajar gratis comparto comparto o esa decepción, pensaba que estábamos todos aquí que queríamos trabajar gratis morrer pobres por la causa tal somos feministas templarias como todo de pobreza todas estas cosas y ahora se yo correo que no que quiere tener una nómina terrible pero bueno aún así a intentar convencer de que venga un programa una recomendación que me devuelva un meu libro eh, por favor eh, ética para celia o test Chao, Celia. estás apuntada eh, pero íbamos a ter a colaboradoras nuevas, una de las que les voy a presentar hoy, que es Sara, ya hablaremos de ella, íbamos a ver a Low como a siempre, a ver con alguna sección nova Hoy no va a está dentro público, no va a estar con nosotros aquí en la mesa, sobre todo porque queremos escuchar a nuestra convidada. Por eso falo rápido e intentaré ser lo más breve posible. Ya sé que no me quieres escuchar a mí. Eh, un poco sí, que sé que también soy de fans, lo, de historias históricas. Eh, bueno, síguenos en las redes. Entonces ahí una calla enamorada eh, para poder mm, colaborar, no que poidades. Sabes que este es un proyecto autogestionado, que se este fai gracias a la generosidad de un equipo inmenso que está trabajando eh, no, prácticamente a diario, pues haciendo post, eh, viniendo a preparar todo material, etc. Eh, fa, nos fai falta gente de maquillaje y de peluquería, como dije a antes, ya <ríe> o sea, que si alguien quede. Eh, perdón, me quedé con de trabajar gratis y no salí de ese bucle. Eh, bueno, hizo, seguidnos en redes, fase de llegazo nos nuestra ya de doazón. En eh, eh nada, empezamos fuerte, efectivamente, seguimos dando la madriguera. Empezamos con un tema, un temazo de feminismo que es a prostitución. Yo, eh, como una feminista que comencé muy pronto, ya sabes mi historia, yo no empecé en el instituto gracias a una profe muy guay que tiene, que es el Tabachis Oliveira, que anda por aquí, que es coautora del libro de Comando Igualdad. Cuando yo comencé no en el feminismo, uno los primeros libros que te llegan cuando te vas a una biblioteca y e preguntas por un um libro feminista fue Teoría King Kong, un um libro que disfruté muchísimo, que de repente me sentí muy comprendida, pero que había algo que no me acaba de pechar de ese libro. Eh, y estuve muy años dándole vueltas, fui eh, fue un máster de igualdad de género y ainda que me definía como abolicionista, por lo que por lo que aprendí con Chis, no hablas de Chis hablando del tema de prostitución, sí que me atopé pues definiéndome como abolicionista, pero sí verdad es verdad que ese libro cementó en mí algunas dudas y sí que tenía muchísimo miedo no sé un momento a, bueno, pues a resultar eh, paternalista o no sé cosas que se ocurren eh, en esta con constante eh, autocrítica que tenemos. Y entonces topei a Amelia Tiranos Y para mí, de verdad, eh, otro día estaba en un concierto eh, esta es una entrehistoria pero es corta. Eh, estaba en un concierto y, y, y me preguntó una amiga que, cuando comenzaba este técnicas históricas, o queríamos comenzar, y cuando le dije que comenzábamos con temas de prostitución, me dijo, ay tía, ¿qué te yo bueno, siempre me pregunté un montón de cosas sobre este tema, algo que discutíamos muchísimos, hasta que una vez escuché a una tía en Santiago de Compostela, junto a mis amigas, y cuando se ha su conferencia, fuimos todas a tomar una caña y a decir, ¿cómo es posible que pensáramos de otra manera? ¿Cómo es posible que no nos de esto, Y le dicen, ¿es quién era? Y me dijo, a media te ganas. <risa> bueno, <risa> Eh, ¿quién es Nos, bueno, pues vos definís, definir, porque fichan los deberes, eh, bueno, vos que conste que ya tenía este libro de antes, de ya Contain ¿no? De, de aquí en vivo, pues as, conocemos gracias a pasaretas que de seguido van a algunos eventos, eh, también van a estar en ¿no? un evento que organiza Arregay, a cuestión de que yo me tenía este libro ya lido y... Y bueno, y subrayado, y ainda para esta visita volví a visitar un montón de notas que fichó, franco o productor. Eh, increíble lo que este hombre trabajó para este programa, no le fijé ni caso, pero bueno, saben que, que vaya leyendo Y a cuestión es eh, que Amelia se define en eh, no nuestro libro de la siguiente manera, eh, quiero que, bueno, que os coitées, porque me parece que las palabras están muy bien escogidas. El yo soy esa figura que va tocando puertas, que pretende entrar en el corazón de quien se dice Solora. Porque quiero mostrar lo difícil que es hacer una revolución sin contar con todas sus protagonistas como sujetos activos y no como meros objetos de estudio. Una revolución pretende conseguir un cambio radical. Esa es la revolución feminista. Sin embargo, no llegaremos a esta sin la revuelta de las putas. Puede parecer que con ello perdemos tiempo o al menos ralentizamos la revolución. Pero no es así. Es asegurarse la fuerza y avanzar, quizás más, desp quizá más despacio, pero más seguro. A mí la Bueno, pues hasta aquí hemos
3: llegado, hasta luego. Muchísimas gracias por, por invitarme, en primer lugar, muchísimas gracias por esta presentación y muchísimas gracias por por que os habéis acercado esta, esta tarde noche aquí. Eh, es un placer siempre ver mmm, tantas caras, eh, algunas nuevas y otras muy amigas, pero sobre todo es algo que, que a mí me alimenta en esos días que digo, ¿para qué estoy haciendo esto? No? Y luego recuerdo para qué estoy haciendo y, y nada, que, que es... Es algo compartido, ¿no? Me pasé un
1: poco haciendo la pelota. Sí. <risa> ya, es que veréis, la primera conversación que tuvimos,
3: eh, tú ya me la advertiste porque creo que yo te dije, soy
1: tu fan, tú me dijiste, no. Fan, no, por favor. Eh, y así, y sigo en el mismo mood. Yo intento cambiar, pero... Sí, no, de hecho es algo que le digo a
3: todo el mundo. Bueno, Franco también <risa> me dijo lo mismo. Eh, es que se acaba de leer tu libro, libro entonces estaba efectivamente en modopá sí, pa. pero que sí que lo dije mucha gente pero bueno, en el libro explico por qué porque cuando nos hacemos fan de alguien tendemos a idealizarlo idealizarla en este caso a atribuirle superpoderes a esperar cosas que nos pertenecen, no le pertenecen a esa persona y entonces yo lo último que me quiero encontrar es lo que a veces me encuentro que me escribe gente que no conozco ni nada, que me dice me has, eh, me has fallado, no me esperaba esto de ti, entonces a mí me sale el lado borde y digo, pero tú quién eres, ¿no? O sea, y más allá de eso… Señor, suélteme el brazo, claro. <risa> más allá de eso es porque no quiero estar en un pedestal realmente, ¿no? ¿no? quiero estar en un pedestal porque estar en un pedestal es seguir estando sola. Y yo estoy a gusto en la calle y en los bases, así que no, no sois mis fans, sois mis compañeras.
1: Estamos a tu lado desde luego
3: No empezes no, a aplaudir, pero vamos a estar aplaudiendo toda la entrevista Ya os lo advierto o sea De verdad que es fascinante escucharla Y cada vez que habla, da
1: ganas de aplaudir absolutamente todo eh, Pero bueno, esto sí que es un aplauso es que te mereces porque...
3: Gracias. Dale por aplaudir Vale, los próximos 20 minutos,
1: nada <risa> eh... Tú también te defines y a mí me parece que te describe aún mejor eh, como insolente.
3: ¿Qué quieres decir
1: cuando dices que eres insolente?
3: Yo creo que no. Eh, la humildad no es mi fuerte. No soy humilde. Pero es que de hecho creo que la humildad está sobrevalorada en las mujeres. Es hora de que los hombres sean humildes, porque, bueno, por tantos miles de años de patriarcado,
0: y que nosotras
3: tengamos la. La capacidad de, de decir, sí, esta soy yo, lo hago muy bien, soy experta, soy profesional, porque me encuentro demasiadas veces con mujeres increíbles, mujeres que, que, bueno, que tienen un coco maravilloso, unas capacidades tremendas, que sin embargo luego a la hora de, de realmente ocupar el espacio público, lo que representa como concepto, pues me dice no, es que tengo miedo, y si voy a decir algo mal, digo, pero qué vas a decir, ni machismo ni feminismo, porque si dices eso sí vas a cagarla, pero, pero si no, fíjate, los hombres como constantemente dicen chorradas y no se preocupan de, uy, he dicho algo malo, no lo viven así. Y soy insolente porque es mi forma de, de defenderme, porque no soporto que me, que me miren con, con, con descendencia. Con, y, igual soy insolente porque también mi madre lo fue y lo es y mi madre ha tenido un, una impronta muy potente en mí. O sea, le debo muchísimas cosas eh, y yo siempre la he visto a mi madre en acción, entonces ahora que no se me ponga por delante porque sí si paso por encima. Pero no soy, eh, no soy insolente en el sentido de, de herir a las personas. O sea, yo si llego a, a herir a alguien es porque me estoy defendiendo, o sea, si me ataco, o sea, no soy me voy a defender, pero me gusta más la gente que, que me ve a la misma altura y desde ahí pues no voy a hacer diferente nunca.
1: Es que a mí, bueno, una de las cosas que más me gustó de conocer tu experiencia y de conocer es que, bueno, eres una mujer eh, que ocupa el espacio, que le gusta ocuparlo, no sé cómo explicarlo de otra manera
0: eh,
1: que reclamas el sitio que te pertenece, yo creo que eres es un espejo muy bonito en el que mirarnos, porque efectivamente muchas veces tenemos miedo a reclamar ese espacio, o tenemos vergüenza, o yo qué sé hablamos siempre del síndrome de la impostora en este programa, digo, siempre esa mención sale eh, y, y yo creo que partimos un poco de ahí entonces verte a ti eh, que además todo el mundo tiene la expectativa Que hablás ahora de las expectativas ¿no? de, a, de quererte verte Y encasillarte en la víctima Y que tengas determinadas reacciones Es decir, no se espera que te defiendas uh -huh. eh, Hay una anécdota que tú cuentas en el libro Que a mí me parece maravillosa Si la quieres compartir, que es ese juego de rol? ¿Recuerdas qué sí. parte te estoy diciendo?
3: Sí, fue un día Fue un día Bastante <coughs> revelador para mí Estábamos preparando una acción eh, una acción no violenta en frente del de, de mayor prostíbulo en la Junquera. Y entonces, para saber un poco por lo que nos íbamos a encontrar, eh, hicimos un role-playing, ¿no? Una fía del el portero del prostíbulo, otra fía de la vecina que volvía con las bolsas de la compra, otro el, el vecino que pasaba así como de lado, la activista, el proxeneta la mujer prostituida, ¿no? Cada cual eh, en, su, en su sitio, entonces yo digo, yo de putero, yo de putero, ¿no? Yo me pedí eso. Y cada cual se, se situó en el, en el tablero, ¿no? O sea, estaba el matón de la puerta así, eh, el proxeneta como fumando y, y portando billetes, ¿no? Y le digo, yo voy a ser el putero ese baboso que mete mano y que además dice que me vas a hacer, cuánto me vas a hacer, no es caro, no sé qué, y después de meterte mano y tal, se va al baño, se masturba y se va. Eh, yo lo tenía todo planificado, entonces me doy la vuelta para buscar a la víctima, ¿no? Y claro, me, la compañera que, que iba a ser de, de mujer prostituida, pues la veo en una esquina de cuclillas, ahí metida así como contra la pared, y digo, pero ¿qué haces ahí, Mari? No se llama Mari, pero me salió así. O sea, ¿qué te pasa? <risa> eh, y era como, teníamos que representar el momento justo en el que nosotras entrábamos con una pancarta, con un tal, ¿no? Y dije, no, porque estoy aquí para adentro, porque mi infancia, mi no sé qué, bueno también era argentina. Lo siento, ¿eh?
0: <risa> Lo siento. <risa>
3: el, el psicoanálisis pues, está bien, pero... La, la intensidad es una cosa sí, que sí, es, es verdad sí. que... Sí. Entonces yo digo, no, levántate, que no que nos vamos a encontrar con esto, ¿no? Y además no me entendía lo que le quería decir y tuve que hacer yo, una vez más, <risa> tuve que hacer yo de puta, ¿no? De, de decir, no, con esto nos vamos a encontrar con una mujer, que fuma, que mira con desprecio, que, que se va a enfrentar a ti, que te va a desafiar con la mirada. Porque es que así nos protegemos realmente, porque si estamos en una esquina llorando, vamos, que no aguantaríamos ni, 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 20, ni 20 segundos, ni más ni menos. Pero en ese momento fui consciente de la brecha que hay entre las buenas mujeres y las malas mujeres. Por ejemplo, eh, eh, no sé si me estoy metiendo en temas que luego vamos a tratar, pero en todo caso... Eh, estuve muy atenta estos días con el tema del colegio mayor, eh, de cómo, cómo manifiestan las mujeres que eh, es un acto machista, ¿no? Y muchas veces nos quedamos en que es un insulto. El, la palabra puta no es un mero insulto. Y si yo me siento insultada, pero no voy más allá de lo que representa eso, voy a seguir reproduciendo esta dicotomía patriarcal. Es decir, yo no soy una puta, yo soy una señora, a mí me respetas, ¿no? O vamos más al fondo o si no nos vamos a enterar. Entonces las mujeres que no han estado en prostitución probablemente eh, no entiendan cómo sobrevivimos en, en esa situación y sobre todo no entiendan nuestra reacción cuando les, les contestamos con, 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 con esa cosa de no, porque nos quieren decir, enseñar lo que es la vida. A mí me pasó una vez que una señora eh, me, me vino y me dijo, no, pues yo creo de verdad, creo que es que vosotras tenéis unos conocimientos. Yo creo que estaría bien que las prostitutas nos dieran discursos sobre sexualidad, porque sabéis mucho, no sé qué, yo la miraba a la señora y digo, señora, no se entera usted de nada. O sea, eh, lo último, o sea, lo último de lo que sabemos las mujeres en prostitución es sobre sexualidad, porque la sexualidad, en la mayoría de las veces desde la infancia, cuando hemos sido abusadas sexualmente, con toda la violencia que hemos sufrido, hemos interiorizado que la sexualidad, nuestra sexualidad, la de las mujeres en general, es una moneda de cambio vil, o sea, a cambio de, de comer, a cambio de recibir afecto a cambio de, o sea, es como no tenemos nuestra propia sexualidad ¿no? Entonces... Mm... A mí me preocupa sobre todo, efectivamente tienes si un capital sexual, pues utilízalo y si no, es que eres
1: tonta o sea y ese mensaje está calando en la... bueno, es que yo lo veo en cualquier videoclip que me ponga de las tías, que yo me pongo en plan, tengo una lista en Spotify que es eh, mujeres empoderadas y me da un poco de miedo ese empoderamiento a través de la, de la mirada externa que como siempre, o sea, también no es solamente una crítica externa, es también una autocrítica, ¿no? De cómo muchas veces interiorizamos esa mirada. En, cuando yo estaba en Málaga y también tenía, estaba estudiando el máster de género, y tenía dudas precisamente respecto a mi posición en la prostitución, yo no le dije que yo era abolicionista, pero no tenía los argumentos mm. para definirme como tal, y eso hacía bueno, pues, que repensara mucho esto y sobre todo que bueno, dentro del feminismo esto es un debate que se tiene muchas veces y que yo además abogo me gustaría saber también tu opinión sobre esto eh,
3: no sé si debatir, pero sí discutirlo, porque a veces es como, la prostitución no se debate se tiene que abolir
1: y punto pero a mí eso me sirve en determinados espacios, pero en contextos donde tenemos toda esa maquinaria patriarcal vendiendo la prostitución como un elemento empoderante, me preocupa que no armemos a la gente de argumentos, eso en primer lugar, y lo segundo es que yo estaba currando eh, en una food truck, cobrando un euro, dos euros la hora, o sea, una cosa que es esclavismo. Pero Ahora que... entiendo
3: por qué quieres trabajar gratis, por lo menos sabes lo que te gusta. <ríe> sí. <ríe> sí. Y una cosa
1: y, y vino un señor y se nos acercó y me dijo, me dijo a mí, eh, y, y estaba con otra chica, pero yo supongo que también el acento y tal, y entonces yo, pues, toda baja. Eh, ¿Qué? ¿Qué quieres? No sé qué. Por si, o sea, sirviéndole. Y entonces me dijo algo así como que si yo fuera lista de verdad, no estaría allí vendiendo hamburguesas, sino que eh, con lo simpática que era y tal y lo mona, sería muchísimo más lista aprovechándome. Y simplemente, y él dijo, acompañando a tíos como yo, y, y te llevaría como a sitios guays y no sé qué. Y yo en ese momento, eh, bueno, me fui de allí, se me, 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 agarró, bueno, me empecé a llorar y tal, y ahí me di cuenta, o sea, fue la clave, lo que te dije que mi amiga tuvo al escucharte a ti, yo también fui como ese clic interno de, pero ¿cómo puedo decir que esto se empodera a nadie? O sea, ¿cómo que, que te traten como un objeto, que se crean que eres intercambiable? ¿Cómo esto va a ser empoderable para nadie? O sea, ¿qué cojones es el empoderamiento si significa esto? Y, y creo que pasa, y a veces también, bueno, tú hablas mucho de esto en el libro, ¿no? De, de, del clasismo, del racismo y de cómo esto se intersecciona para, para colocarnos en, a, a las mujeres como objetos de usar y tirar, pero más aún si somos emigrantes, más aún si estamos en una situación económica mala.
3: Bueno, yo creo que para que se entienda mejor todo esto, eh, está la devuelta de las puntas, no está mi libro, parece que estoy de promo. Pero os lo digo también porque si no lo habéis leído ya, estoy escribiendo otro y más que nada yo os aviso para que no se os acumule el trabajo. Soy una tía muy guay, lo acaba de decir Chris. Sí. Eh, sobre el tema del empoderamiento, eh, mi, mi psicóloga, la doctora Carmina Serano, que, que utiliza también el psicoanálisis en su terapia, eh, no habla de empoderamiento porque es además un término que se ha pervertido muchísimo y ahora hasta bailar twerk que es, es empoderante, cualquier cosa empodera, ¿no? Pero sí habla del concepto de la autoafirmación. Entonces, eh, me parece fundamental, porque eh, cuando para autoafirmarte, eh, hablando de las mujeres, primero tenemos que integrar lo que, lo que es la razón, las emociones y el cuerpo, porque en este, en este mundo patriarcal, pero también eh, bestialmente neoliberal, pues eh, vamos, como, vamos por separado. En ese momento en el que empezamos a integrar todo esto, eh, a la hora de autoafirmarse es importante conocerse eh, para saber cuáles son nuestros deseos porque muchísimas veces desconocemos incluso qué es aquello que queremos eh, conocer cuáles son nuestros límites para poder ponerlos ¿vale? eh, el autoconocimiento es decir eh, ahora, principalmente ahora se está presionando muchísimo especialmente a las, a las, a las chicas jóvenes, a las mujeres jóvenes que tienen que decir lo que les gusta. qué ¿Y te gusta? ¿Y, y, digo joder, qué presión, ¿no? Yo qué sé, que me gusta según el momento, según con la persona, según... Y además que está todo por descubrir. O sea, que no lo sabemos. Eh, entonces, primero, tenemos que tomarnos como ese espacio y este tiempo eh, para autoafirmarnos. Y eso sí, realmente, es lo que yo entiendo por el empoderamiento. Lo que pasa es que la palabra empoderamiento ya está absolutamente... Eh, pervertida. Y en cuanto a lo otro,
0: lo que tenemos que tener clarísimo,
3: porque es que me indigna muchísimo cuando eh, dicen, no, de la prostitución, que hablan las putas, que digan ellas, que digan ellas y que tal, si jamás y menos dentro del movimiento feminista hemos dicho, no, sobre la violencia sexual, que hablan las violadas, que den la cara que elijan y que ellas verán lo que hacen. ¿Por qué no lo dijimos? Porque entendíamos que tenía que ver con todas nosotras, tenía que ver con toda una sociedad en la que vivimos, ¿no? Pues hasta que no entendamos que la existencia de la prostitución nos convierte a todas en prostituibles, no vamos a cambiar. Mientras no entendamos que necesitamos una ley integral abolicionista del sistema prostitucional para muchas cosas, para proteger, eh, reparar y prevenir a las víctimas, para que el victimario pues, se coloque en el lugar donde tiene que estar, pero sobre todo para ofrecerles a las mujeres jóvenes la posibilidad de imaginar una vida donde su destino no sea ser un objeto sexual. Porque yo trabajo en, en institutos, trabajo con adolescentes, con mujeres jóvenes y a lo que aspiran efectivamente es a tener un sugar daddy. Sugar daddy es en inglés, viejo verde es en castellano. Porque le ponemos una palabra en inglés para que suene guay y, y nos parece otra cosa. Dejemos de romantizar eh, 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 la violencia, ¿no? O que lo, con lo que sueñan es con eh, tener éxito en TikTok, en Instagram. Esa cosa tan ofensiva en Instagram tiene una subpágina donde se capta a adolescentes menores de edad y se las incita a crear contenido, primero dicen erótico, pero es pornográfico y se ha convertido en un gran eh, catálogo donde los puteros eligen, donde ya se está eh, en esta multinacional criminal eh, eh, o sea, con esta prostitución 2.0, ni se sabe quién explota, a la hija que sale en este momento de tu casa, que te dice que va a hacer los deberes con su amiga en su casa, pero está en un hotel con un putero que acaba de bajar del tren aquí en Vigo y ha mirado en el geo, eh, geolocalizador eh, una rubia de metro sesenta con las tetas no sé qué y le ha llegado un mensaje y sobre todo porque no hay un discurso contundente en la sociedad que eh, deslegitime la prostitución, porque esas mujeres adolescentes nos escuchan a nosotras, a las personas adultas, cuando decimos, no, están ahí porque quieren, lo eligen, es que es dinero fácil, no sé qué, no sé cuántos, y esos son no solo los valores que transmitimos, sobre todo la desprotección, porque las estamos empujando, al igual que a mí, mi propio entorno, me ha empujado a los márgenes de la sociedad, y las personas en general, los seres humanos, necesitamos la comunidad para poder sobrevivir, y las estamos dejando solas, y, y sin ningún tipo de, de, de no sé, de, de, de pensamiento crítico. Y esto es algo que también me gusta mucho decir. Los seres humanos apreciamos muchísimo la libertad de pensamiento. Y sí, porque es algo muy preciado, pero para tener libertad de pensamiento hay que conseguir tener pensamiento crítico, hay que esforzarse, porque yo escucho argumentos que son más viejos que, que la historia del patriarcado, que me lo dicen como si fuera algo original. Y a mí es que ya me da como mucha pereza, ¿no? Después de tantos años digo, no, no puede ser otra vez, pues léete mi libro, ¿no? <risa> Hago como hacen, hacen mis seguidoras, de repente me salta no, una notificación en mensajes así y, y veo, muchísimas veces veo, anda y lea Amelia Tiganos, pero... Viro así más para arriba y han estado todo el rato pues debatiendo, argumentando, no sé, cuando ya llegan a un punto que no pueden más y anda, vete a leer a Meriatíganos, ¿no? Pues yo también mando a la gente a que lea mi libro cuando ya no depara para más. Pero eso, eso que te ha pasado a ti probablemente eh, les ha pasado a, a muchísimas mujeres, las ha hecho sentir culpable o de alguna forma, ¿qué habré hecho yo para que este señor me diga esto? Sí, o, o lo que sea, ¿no? Y, y no esto tiene que ver con todas nosotras y con que cuatro de cada diez hombres yo creo que son más ¿eh? también voy a ser sincera creo que son más pero que cuatro de cada diez hombres no quieran escuchar un no y por eso eh, coaccionen económicamente a mujeres en situación de vulnerabilidad porque qué curioso que esto que se elige libremente solo lo eligimos las rumanas las nigerianas las mujeres eh, colombianas o venezolanas ahora mismo no es no sé cuanto menos eh, eh, curioso pero ahora va un punto más allá y ya no se trata del dinero porque hay muchísimas chicas que ni pasan hambre ni pasan penurias ni vienen de familias desestructuradas lo que ha conseguido el porno que entra en sus cerebros a, a partir de los ocho años a partir de los ocho años es transmitirles la idea de que la única forma de ser vistas si y las mujeres de eso entendemos es en base a cuánto saben eh, seducir y a cuánto deseo sexual despiertan en los hombres y los seres humanos tenemos la necesidad de ser vistos para, para, para integrarnos y para nosotras mismas reconocernos como tal y, y es absolutamente cruel lo que está ocurriendo y no solo para las niñas porque esta, esta, este negocio criminal eh, también fabrica puteros, eh, yo creo que nuestros niños tienen también el derecho a ser criados con empatía con, con valores en la ética feminista para que puedan disfrutar de su sexualidad, de su propio cuerpo y al lado del cuerpo de, de, de otra persona, pero entendida integralmente y sobre todo eh, para que puedan ver a las mujeres como su, sus compañeras de este viaje llamado vida y no como instrumentos a través de los cuales eyacular, porque es lo que es lo que estamos permitiendo que ocurra, ¿no? Y pues, sobre los
1: cuales ejercer poder. Sí. Cuando eh, para mí una de las mayores lecciones las aprendí, normalmente las aprendo siempre en, en los institutos y de, de la gente a la que le doy clase, aprendo siempre muchísimo más de lo que estoy, bueno tampoco me voy a hacer tan mala fama, ¿no? Pero aprendo mucho más, eh, siento que lo que los demás pueden aprender de mí, aunque me costa que no porque me pagan, entonces algo deben aprender. Eh, la cuestión es que un día en un instituto, eh, yo te traí ahí mi PowerPoint, fuimos con, con Cantería de Igualdad, que es un proyecto que lleva la deputación para trabajar con alumnado de instituto, entonces íbamos ahí con nuestro PowerPoint y como siempre pues nos saltamos el PowerPoint, porque resulta que había un conflicto en el aula y era que eh, una niña eh, se había liado con un chico a cambio de 5 euros. Entonces, la polémica que había en el aula era, si ella se había vendido barata o no. Es decir, era una puta, eso está claro, porque por 5 euros había liado con su colega, pero sí si era una puta barata o no. O sea, y esto, tercero de la vez, os estoy hablando. Por eso os estoy hablando de liar, ese. O sea, en este caso era un beso. Y estuvimos, evidentemente, pues a tomar por saco el temario, espero que esto no lo vea nadie de la deputación. <risa> bueno, a veces hay emergencias y hay que... Hay que, hay que ir al conflicto. La cuestión es que estuvimos hablando esto un buen rato y, y al final fueron como desmontando la historia, contando los detalles, en fin, hasta que cogió uno y llegó y dijo, vamos, porque nosotros lo que queríamos eh, al final, a quien queríamos apuntar es, vamos a ver, en todo caso la responsabilidad la tiene el chico que pagó que luego al final descubrimos que habían sido los amigos los que habían puesto un euro cada uno para juntar los cinco euros, tú fíjate qué dinámicas, ¿eh? cada uno había puesto un euro hasta juntar los cinco euros para que se liaran con un amigo. Entonces de lo que discutimos al final fue por qué entendemos eso como un ejercicio de amistad, ¿Cómo, en qué posición dejamos a la chica, en qué posición dejamos a ese chico y sobre todo eh, bueno es, esa esa utilización de otro ser humano, ¿no? que era un objeto, en este caso, un objeto de transacción. Bueno, y entonces otro chico levantó la mano y dijo que él veía muy claro que la responsabilidad era de ella, porque, e hizo la siguiente analogía, esto es como cuando una vez en primaria eh, hubo un niño de la clase que se comió, eh, que a cambio de un euro se comió una cucaracha. Entonces dijo, al final, si tú estás dispuesta a comerte una cucaracha por un euro, pues entonces el problema lo tienes tú. Y a mí me pareció que dio con la clave porque efectivamente la prostitución, en este caso, bueno, la violencia, como le queráis llamar, no iba tanto de si se liaba o si no se liaba por qué práctica sexual o no, sino que iba por el poder. Y no nos estamos haciendo las preguntas correctas. Es decir, no hay que preguntarse por qué te comiste el bicho o por qué te liaste con mi colega. Hay que preguntar ¿por qué juntas dinero con tus amigos para que tu, una chica pase por un mal momento? ¿Por qué juntas dinero para que un chico se coma una cucaracha? O sea, estamos apuntando a quien no tenemos que apuntar. Hablamos de la situación de las mujeres en contexto de prostitución, pero no hablamos de quiénes son los puteros.
3: Sí, sobre este tema, creo que o sea, la, la juventud me cae bien, son... Vale. A mí también. Me caen bien, realmente porque empatizo mucho, ¿vale? O sea, eh, y siempre lo digo, o sea, yo empatizo mucho con la gente que hace muchas cagadas, que dice, dice muchas choradas, yo vengo de ahí, o sea, que no podría no empatizar. Pero, eh, por ejemplo, en, en mis talleres, cuando les pregunto si se irían de putas, eh, los que van como más de machos así, eh, dicen que sí, sí si se irían de putas, eso es sin saber quién soy, ¿vale? Para no condicionarles mucho, y les pregunto por qué. Y me dicen que... Pues porque si ellos quieren... Eh, eh, ¿Se pueden decir palabrotas? Sí. Si ellos quieren... Tampoco es una palabrota. Si ellos quieren follarse a un pibón y ese pibón no quiere follar con él. O igual se pasan toda la noche invitándole a copas y luego resulta que la chica dice pues mira, que no me, me apetece irme a mi casa a dormir. Eh, entonces, claro, él se ve obligado a pagar por follarse a un pigón, el problema es la percepción que tienen los hombres de tener derecho a los privilegios, pero es algo eh, vamos, brutal, pues absolutamente brutal. Y luego, si entendemos que el poder que se ejerce eh, eh, y la violencia que se ejerce sobre las mujeres no es algo que pasa en una burbuja, sino que en, una, en un sistema patriarcal esa violencia se ejerce de unos hombres sobre todos los hombres, y que a esos hombres sobre los cuales se ejerce violencia, para eh, aplacarles y para no despertarles las ganas de, de enfrentarse, se les pone a disposición sus propias esclavas, para así disfrutar de unas migajas de poder, ¿vale? Esto es como la guerra, donde hay guerra, al lado hay puticlubs, para que no se desquichen y no vaya a ser que se vuelvan en contra de aquellos que le, les mandan a, 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 a tener esa experiencia tan tan cruel. Y, y después podríamos decir, vale, seis de cada 10 sí. no son puteros, es un buen número y tal, yo también lo pensaba porque yo eh, soy optimista, ¿vale? Porque si no, no podía hacerlo. Pero eh, los otros que dicen que no se irían de putas, mmm, la mayoría dicen, no qué asco, a saber cuánto, es decir, siguen sin ver a las mujeres como personas, las ven como algo asqueroso, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que esos chicos que son menores de edad eh, acabarán consumiendo prostitución, porque el asco produce morbo y van a ser esos puteros que van a primera hora para evitar que antes, antes alguien haya manoseado el, el, y utilizado el producto, eh, pero me llama la atención los que Dicen tajantemente que no, que no. Y lo que dicen es: no, porque yo me las follo gratis. Ha dolido, sí. Entonces, tenemos que hablar de esto. O sea, ¿qué les pasa a los hombres? Pero no porque los hombres sean mala gente. O sea, las feministas somos así, de buena gente, ¿vale? Después de todo, solo queremos igualdad y no. No venganza. no venganza, sí, pero cómo son socializados los hombres desde chiquititos y con todo lo que hay alrededor para ser capaces eh, de, de manifestar así su masculinidad y sobre todo lo que produce el, 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 la paradoja de la masculinidad es lo más interesante para mí, porque ese que dice en voz alta, yo me la follo gratis, probablemente no se, come, no se coma ni, ni, un, ni un rosco, pero lo hace y lo dice así para conseguir validación por parte de los demás. Entonces, es un sufrimiento constante porque si tú te sacas el título de macho del año y lo tienes ahí en la pared y es para toda la vida, dices, bueno, pero no. Si todos los días tú tienes que demostrar que no eres un marica, que no eres una nenaza, que no eres un plancha branga, bragas, que, yo qué sé, eh, eso producen los propios chicos, especialmente cuando son muy jóvenes eh, actitudes muy destructivas, conductas temerarias, o sea, los accidentes de coches, de moto, los consumos de, de alcohol, de, de otras drogas. Eh, es decir, les causa un sufrimiento y, y yo, con a mí lo que más me preocupa es cuando me dicen, no, yo tengo una hija y, y tengo miedo, o me dicen, no, yo tengo un hijo y menos mal que tengo un hijo porque así no me preocupo es como, no, los, las, las madres y los padres de los niños varones son realmente quienes más deberían preocuparse. Porque claro, que te… Que te o oh, oh, hay muchas, eh, sobre todo madres, digo madres porque son las madres las que se acercan. Los padres, no se, ah, los padres van a las charlas de las mujeres, yo las llamo las putas felices, porque ellas sí. dicen que es lo mejor que, que les está pasando y que lo peor en esta vida somos nosotras las abolicionistas, ¿no? Pero en esas charlas hay más de la mitad son hombres, en las mías nunca, o sea, si llega un 7% y siempre es porque la novia lo ha traído o porque, o sea, hay algún motivo, no, que hay algunos que vienen por su propia voluntad, pero eh, me, me no repatea pruebas, cuando...
1: pero tampoco dudas, ¿no? es como...
3: <risa> pero pero me repatea cuando hay muchísimas madres que dicen, "No, mi hijo, mi hijo no, si mi, mi hijo, es muy, es muy cortito mi hijo no muy muy es tonto y no tiene dinero además y digo qué mal qué mal subestimar de esta forma a tus propios hijos e hijas ojo porque si no se nos olvida mucho mucho la cosa todas y todos entendemos que eh, en la adolescencia especialmente nos comportamos mmm, para encajar de la mejor forma, porque listo somos un rato largo. Entonces, en casa nos vamos a portar de una forma, en el cole de otra forma, con los amigos de otra forma y así un largo etcétera. Entonces, eh, no hay que subestimar a las, a las personas más jóvenes, ni mucho menos, y sobre todo dejemos de, de salir de esta eh, invisibilización del auténtico problema, como decía Pris. O sea, el problema es la masculinidad, es la violencia o es... Esa ira, eh, ¿sabéis a lo que me recordó a mí el vídeo de, del colegio mayor este? A la única vez que fui a un partido de fútbol. La única vez que yo fui a un partido de fútbol, eh, porque me llevó mi vasco, luego le echó una, oh, el vasco, tiene sus, tiene sus fans también. Pero... Eh, yo quería ver qué es lo que pasaba ahí, entonces yo no entendía del juego, no entendía el juego porque no me esforcé, en, o sea, no porque no me dé sino porque ni me molesté en, en querer entender eso. Pero lo que me llamó muchísimo la atención es descubrir, porque lo había leído antes, cómo tanto la alegría como la ira, los hombres, la convierten en violencia. O sea, no saben manifestar sus emociones de otra forma que no sea eh, la violencia. Entonces eso es un problema para ellos mismos. Para nosotras, especialmente, que somos las que las que pagamos Vamos todo esto, y, y esa es la, la raíz. Totalmente. Bueno, eh,
1: por eso la revuelta de las putas, de las que hablas, es la revuelta de todas las mujeres. Porque mm. al final, cuando hablamos de esto, cuando hablamos de poder, cuando hablamos de violencia sexual, cuando hablamos de utilizarnos como cosas intercambiables, idénticas, eh, estamos hablando de algo que nos afecta a todas y que nos afecta a todos, que también es muy interesante este mm. punto de vista. Eh, antes de, de darle paso a Sara, que también tiene como algunos datos, eh, quiero insistir en la, en la solución del problema, ¿no? Y, y unas cosas que tú planteas en el libro y en todas tus charlas que a mí me parece especialmente interesante. Que en realidad ya lo has dicho de alguna manera, pero sí que me gustaría insistir. Por si cortamos esto, luego lo ponemos en un reel y que le llega a todo el mundo. Eh, que es cómo hablar con... Eh, con los adolescentes, las adolescentes,
3: sobre este tema. ¿Cómo hablar? Pues primero con total naturalidad y especialmente eh, haciéndoles ver que hay eh, detrás está el crimen organizado que mueve millones y millones a, a nivel mundial, que tiene un interés absoluto en putificar a las niñas, en convertirlas en objetos en el mercado, y a los niños también utilizarles para eh, que sean quienes eh, ponen la pasta, ¿no? quienes eh, eh, alimentan o, o mantienen este sistema criminal, que es el sistema prostitucional, y además convertirles en agresores sexuales. Yo creo que cuando descubren todo esto, porque muchas veces se sienten como atacados, ¿no? yo creo que es una respuesta psicológica totalmente comprensible, ¿no? cuando alguien dice, no, los hombres, los hombres… Vale, y luego siempre dicen, no todos los hombres, digo, sí, hombre, ya, que no todos, ya lo sabemos, menos mal. Pero cuando entienden eh, que, que, que no es algo que salga de ellos mismos, sino que hay, eh, hay alguien más poderoso por encima eh, que les manipula para, para hacerlo, pues en ese momento realmente eh, hacen la transgresión real, porque en la adolescencia sabemos que lo que no nos gusta son las normas, los límites, eh, tal, pero si no les explicamos esto realmente, eh, si, si solo le decimos no te vayas de putas se van a ir de putas para transgredir la prohibición, pero si les explicamos que la norma es irse de putas porque hay unos señores, señoros, mejor dicho, que eh, les incita y además eh, les van a utilizar porque están privatizando la sexualidad y esto es muy interesante también, si quieres luego lo retomamos eh, entonces sí se revelan, porque dicen, no, a mí no, yo no soy ningún gilipollas. O sea, realmente focalizan bien y es cuando, cuando, cuando realmente transgreden lo que es la norma, porque la norma sí es irse de putas, no, no al revés. ¿no?
1: Es que me parece interesantísimo cuando nosotros hablamos de educación afectivo-sexual en las aulas, estamos hablando de eso, no de saber ponerle un, un, un condón a un pepino, qué malo será que no lleguen hasta ahí ellas solas y ellos solos, sino sí. de hablar de todas estas, de estas cosas, de qué sexualidad estamos. O sea, cuando yo hago los talleres de educación afectivo-sexual, las preguntas que me hacen es, ¿a qué edad hay que perder la virginidad? Porque siguen utilizando conceptos como la virginidad. Eh, ¿Cuánto hay que durar? O si no me preguntan preguntas random, tipo, ¿cuántas personas tienen que ser para que sea una orgía? O sea, este tipo de cosas. Fijaros, qué poquito se preguntan y se cuestionan sobre los sentimientos sobre con quién lo quieren hacer, sobre cómo lo quieren hacer, sobre las dudas, porque ellos están tan inseguros como ellas, y, pero sin embargo eso nunca te lo van a preguntar. Y hace falta muchas horas, tampoco se puede pretender, a pesar de que hacemos nuestros esfuerzos, que con una charla de Amelia Tiganos o con dos horas de taller mío se cambie. O sea, necesitamos una educación afectivo-sexual integral para que poder trabajar esto en el aula con tiempo, con tranquilidad, con formación para el profesorado, para que se pueda enfrentar a esto, y, y me parece que una política abolicionista, que a veces hablamos del abolicionismo como si fuera solamente legislación, eh, la abolición es mucho más, es medidas, como por ejemplo, eh, hablaremos de más, pero como por ejemplo la educación afectivo-sexual en las aulas. Yo soy una privilegiada en ese sentido, porque tuve a, a Chis Oliveira dándome educación afectivo-sexual en tercero de la ESO, y yo... Lo, o sea, lo afirmo contundentemente, que tanto mi salud sexual como la de mis compañeras y compañeros fue otra gracias a poder tener acceso a eso. Y, y esto no puede ser un privilegio, no puede ser una cuestión de suerte o de azar. Tiene que tener que ver con unas políticas públicas eh, feministas que se tomen en serio el compromiso con, con la felicidad de, de, del futuro, que son nuestros chicos y nuestras chicas. Como me puse intensa además, y no quiero que a María Tigán nos piense que todas las argentinas somos unas intensitas... Voy a darle eh, el paso a Sara, que también nos va a hablar un poco de, de las redes y de este mundillo que también eh, utilizamos la gente joven, me incluye un poco. Eh, os pido un fuerte aplauso para su primer día.
0: Bueno, empezamos, empezamos fuerte. O sea, A mí me dice Pris… Sara, eh, ¿te gustaría ser parte de Histéricas eh, en esta nueva temporada? Y yo le digo, claro, sea, diciendo, o sea, por supuesto, ¿qué clase de preguntas es esa? Y me dice, primer programa, viene Amelia Tiganus y yo, ¿qué? <risa> <risa> ¿Panic Attack? Pa Totalmente, digo, empezamos fuerte, empezamos fuerte, nada, yo no quería ni entrar, solo quería escucharos a las dos y seguir aquí, está tomando notas y diciendo, estaba alucinando con todo lo que estabais diciendo. <risa> Para mí sois las dos, os lo digo antes de empezar, unas grandísimas referentes. Bueno, Pris ya la conocía, ya la conocí, ella es amiga y para mí es un placer eh, poder estar en esto con, con ella. Y Amelia, pues es que ¿qué, qué voy a decir, O sea, para mí es muy fuerte porque yo este año estuve trabajando en una asociación con mujeres prostituidas, una asociación abolicionista aquí de Vigo y, y antes, de empezar, eh, antes de empezar mis prácticas yo me planteaba, de qué manera quiero como acompañar a estas mujeres, ¿no? O sea, ¿desde qué lugar lo quiero hacer? Eh, no, no me sentía como preparada, sentía que tenían como muchas necesidades que quizás yo no podía hacerles frente, ¿no? Y entonces me puse a leer, me puse a verme todas las entrevistas habidas y por haber en YouTube de, de Amelia y a leer los libros y los cómics. Y, y para mí fue súper sanador, pero lo que me gustó ver es que no solo para mí, sino también para muchas de las usuarias que venían a la asociación. ¿no? Ellas, eh, yo me acuerdo tener conversaciones con ellas de, ah, pues yo me leí su cómic, ah, pues yo me di cuenta de esto en este momento. Y para mí eso fue lo más emocionante eh, que, que podía ser, ¿no? que realmente no solo llegues... Eh, bueno pues a nosotras que estamos desde el lado profesional acompañando a estas mujeres, sino que también puedas llegar a ellas ¿no? y, y que se puedan como hacer estos clics para mí fue, y tenerte aquí pues es como wow, <ríe> es, un, es un privilegio, entonces nada, yo no sabía muy bien qué hacer hoy, estaba en plan pánico de qué, qué llevo hoy, qué les cuento y, y se me ocurrió que bueno, como yo pertenezco a la generación Z, ¿no? esta generación que parece que venimos con un ordenador debajo del, del brazo, dije bueno pues voy a intentar juntar el tema que vamos a, tra a tratar hoy, que es la y eh, pues algo que tenga que ver con, con las redes, con internet. Entonces dije, bueno, voy a buscar en internet a ver cuáles son aquellas cosas que más buscan las, las personas, los internautas en internet. Y antes de contaroslo, quería preguntaros qué creéis que es vosotras lo que más busca la gente sobre prostitución en, en internet o en las redes. Eh... Qué
1: difícil. lo que pasa es que yo ya sé la respuesta <risa> entonces no me vas entonces iba a haber iba a inventarme algo que soy malísima fingiendo pero yo supongo que mmm, que apuntes para las clases. <risa> en plan, ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué prostitución? ¿Cuáles son las posturas? Y copy-paste, porque uh -huh. esto es mucho de mucho de generación Z también, uh -huh. porque acceso a Google no significa copiar y pegar. Chavalas, uh -huh. por favor, que yo encuentro Totalmente. cada trabajo que es ahí.
0: <risa> las normas APA aparecieron en nuestra Exactamente. Vida.
1: Entonces, bueno, pues me imagino que algo así.
0: Uh -huh. ¿Tú, Amelia, qué, qué crees que es lo que busca la gente sobre prostitución e internet?
3: Es que, claro, juegas con ventaja porque yo naciendo en el 84 y me destriegas aquí por la cara que eres generación <risa> Z y eso. Entonces, a ver, eh, no sé, yo diría mm, que buscan por nacionalidad. Uh -huh. Vale. O sea, nosotros cuando yo hice utilicé
0: una herramienta de Google, que se llama Google Trends, que yo a pasar a ser generación Z no tenía ni idea de qué era eso.
3: Baja, eh, ahora quiere
0: arreglarlo. ¿no? Ahora que... <risas> y, y me aparecieron como palabras relacion... vinculadas al, al término de prostitución, me aparecía pues, eh, manifestación, publicidad, enmiendas… Pero ahora con todo esto que está pasando, que nos comentabas tú antes cuando charlábamos, eh, con todo esto que está pasando con la ley abolicionista del, del PSOE, ¿no? Pues eh, básicamente todas las búsquedas van por ahí. ¿no? Entonces Aparece ley abolicionista, ley PSOE, ley prostitución. Y entonces quería aprovechar que te tenemos hoy aquí ¿no? y que antes ya nos estabas contando un poco de que estabas ahí pues, eh, formando un poco parte ¿no? de todo esto que, que se está generando. Yo quería preguntarte ¿qué es lo que está sucediendo? Es decir, ¿qué, qué, es, qué se está poniendo sobre la mesa en el Congreso? Y ¿Y de qué va esta ley? ¿no? ¿Qué, ¿Qué pretende conseguir esta ley abolicionista que está, que está intentando introducir el, el partido?
3: Esto es bastante complicado de explicar, uh -huh. vale. voy a intentar resumirlo. Esto eh, empieza con la llamada eh, ley del solo sí es sí, por favor luego si queda tiempo preguntarme qué opino sobre, eh, <risa> sobre ello. Pero que perdimos una gran oportunidad de incluir realmente a todas las mujeres, porque hemos dejado fuera a las mujeres que no quieren sexo, que necesitan dinero, pero que tienen sexo con hombres que, que, las, que las utilizan como tal. Perdimos esa oportunidad. Después, eh, en esa eh, ley llamada popularmente del CSI, es, se estaba intentando legislar la tercería locativa, que al final se quitó en el último momento porque los demás partidos... Eh, ajenos a lo que son eh, en común Podemos y, o sea, pues Podemos propiamente, Unidas Podemos eh, y el PSOE, dijeron que si no se sacaba eso, tumbaban toda la ley. Es decir, fijaros qué juego y qué presión política, ¿no? Eh, entonces, ahora lo que ha propuesto el PSOE con el apoyo del PP es una ley contra el proxenetismo, no es una ley abolicionista eh, integral eh, del sistema prostitucional ni se asemeja a lo que es la ley orgánica, la LOAS, que es una, ley, es una propuesta de ley elaborada por el propio movimiento feminista y por muchísimas cientos de asociaciones feministas, que es a donde pretendemos llegar, pero sí es un paso adelante de cara a una ley contra la trata que eh, no vale nada. ¿Vale? Son, son dos cosas que van como en un paralelo, una ley contra la trata y una ley contra el proxenetismo. En eh, la ley que propone el PSOE, apoyada por el PP, se tocan, digamos, dos artículos. Uno es que se castigue y se persiga a, a quienes arriendan o alquilan o eh, eh, ponen a disposición eh, locales o inmuebles donde se favorece o se... Eh, se mantiene en la prostitución a, a las mujeres, eso es un paso adelante, sin duda alguna. Eh, después propone que se multe a los, a los puteros, nosotras entendemos que si no sale adelante con esto, porque tiene pinta de que no, no va a ser ni una ley abolicionista, no va a ser absolutamente nada, porque si sí, educar está bien, pero las leyes educan, ¿vale? Y luego reconocer a las mujeres en prostitución como víctimas de violencia sexual y se, que se acojan a los artículos destinados a ello en la ley del CSI. Bueno, esto es mucho más complejo, ¿vale? Pero eh, hoy mismo hemos, hemos presentado en el Congreso una propuesta en la que, eh, por ejemplo, en el artículo sobre el proxenetismo, eh, aconsejamos por nuestras juristas con las que hemos trabajado eh, que se quiten algunos conceptos porque si no se va a quedar como, sí, esto pone, pero ¿cómo lo demostramos? Es decir, otra vez, tenemos que demostrar a las mujeres desnudas frente al crimen organizado, para variar. Y luego lo que nosotras demandamos es, eh, para los puteros, es cárcel. ¿Por qué es cárcel para los puteros y no multas? Como en Suecia, como en Noruega, como en Islandia, como en nuestra vecina Francia… Porque es que si seguimos diciendo que a los puteros multa, pero a los violadores cárcel, seguimos apoyando esta dicotomía entre que hay mujeres de primera y mujeres de segunda. Entonces, no. Si yo no puedo pasar eh, eh, de, un de un radar a 80 a 120 y me van a multar, por no por poner en riesgo mi vida, que al final pff, yo, o sea, yo con mi vida pero por poner en riesgo la vida de las demás personas. Si ya no podemos fumar en espacios donde afecta la salud de terceros, es decir, ¿cómo nos vamos a legislar sabiendo qué es lo que ocurre? Porque yo no sé cuántas personas son realmente conscientes de lo que ocurre en la prostitución cuando nos hablan de trabajo sexual, de, de que eso es eh, empoderarse, que es tal, pero si por un momento, si por un solo un momento os pudierais imaginar ¿Cómo sería vuestra vida en un mundo al revés? Donde tenéis 18 años, estáis a miles de kilómetros de vuestra casa, no conocéis a nadie, no conocéis ni siquiera el idioma, para, para empezar. Estáis desnudas o desnudos en una rotonda, en un, en un en polígono, en un piso, en un puticlub, no sé cómo os sentiríais o qué es lo que sentiríais. Eh, si aparte de eso también os manosean, os babean, os sudan encima, gota a gota, os utilizan como si fuerais meros receptáculos de semen, ¿qué pensaríais de, esa, de ese país y de esa gente, que es un país desarrollado del primer mundo, que trata de la peor forma a quienes más necesitan ayuda? Pues en este, en este tipo de sociedad vivimos y las consecuencias que, que, que eso eh, eh, tiene sobre la salud. No las voy a decir yo, imaginad eso. Y luego me decís cuántos años aguantaríais en un trabajo así, porque hay gente que le llama trabajo. Y si lo queríais para vosotras, y si no es así, pues apliquemos la ética. Aquello que no queremos para nosotras, pues primero no lo vamos a hacer a otra persona, pero tampoco lo vamos a permitir.
0: Total. Además tú dices una frase muy, muy chula que es que mientras una mujer, mientras solo haya una que esté siendo explotada, al final ninguna de nosotras está siendo libre del todo, ¿no? ni nosotras estamos a salvo de, de, de eso que está sucediendo. Y una cosa que te quería preguntar, yo claro, desde, desde lo social y desde lo que a mí me, más me toca, cuando se aplica una ley como esta, ¿no? ¿cuál crees tú que es como el acompañamiento social que tiene que ir de su mano? Es decir, desde, pues por ejemplo, yo como futura educadora social o en mi, mi, mi campo, ¿no? ¿cómo podríamos intervenir? Aprovecho un poco porque estoy haciendo mi tfg de esto y así ya <ríe> tomo nota pero, pero sí. ¿cómo podríamos intervenir nosotras? ¿no?
3: Igual si hay alguien en la sala que no sabe muy bien en qué, en la sala o como luego esto se va a quedar grabado y lo va a ver millones y millones de personas, ¿a qué sí? Sí, <risa> en todas
1: las universidades lo van a pasar, ya nos dijeron que <risa> es sí, obligatorio. Que ser. Más, sí.
3: Entonces, eh, si entendemos primero que lo que, lo que pedimos eh, en, esta, en esta ley son derechos para las mujeres, las mujeres en prostitución, las mujeres que están a un paso de caer en la prostitución y para todas las mujeres, especialmente para las niñas de hoy, porque ese es el mundo que van a heredar el día de mañana, ¿vale? El trabajo se acaba, este mundo tal como lo conocemos, pues poquito más nos va a durar, ya veremos qué es lo que pasa. Entonces nosotras por derechos entendemos, eh, por supuesto, una ayuda económica. Pero no solo, sino que eh, acceso a la vivienda, formación, terapia, asesoramiento jurídico, acompañamiento psicosocial, trabajo, eso es lo que nosotras entendemos por derechos. No pagar impuestos por ser eh, esclavizadas sexualmente por cuatro de cada diez hombres que no quieren escuchar un no y por eso pagan un sí, porque pueden y porque se les permite hacerlo. Eh, Como Ana te... no diría
1: incluso que esto se hiciera en… en, en constante interlocución con las asociaciones y con las personas que, que estáis en terreno, como tú con Emargi, sí. porque por ejemplo, eh... Tú lo comentas en, en el libro y aparte yo, yo conozco una amiga que también, una amiga mía, trabaja en este sector y una de las cosas que le preocupaba con una de las políticas públicas que hubo sobre estas ayudas económicas es que eran los propios proxenetas los que pedían esas ayudas y se las quedaban. O sea, sí. eh, uh -huh. al final éramos el Estado financiando a la mafia proxeneta. Eso ocurre
3: cuando hay parches. Es decir, si, o esto va todo a la par o si no, no, no lo vamos a conseguir. Pero para contestar a la pregunta, porque parece que me he ido por las ramas, pero no me he ido por las ramas, yo soy muy de ir y volver ¿vale? de cojo eh, entonces una ley es fundamental ¿vale? pero una ley no cambia el mundo ¿vale? hay muchísimas leyes eh, y no con ello ya lo solucionamos todo, pero sí es fundamental tener una herramienta jurídica que marque lo que está bien y lo que está mal al igual que tenemos la ley contra la violencia de género desde el año 2004, que no es que se hayan acabado los asesinatos, los feminicidios, no es que se haya acabado la violencia de género, pero tenemos una herramienta que dice esto está bien y esto está mal. También está mal matar a la gente, también está mal pegar a la gente. Eso, fijaros, si sí me afecta a mí, por, por, por no poder pegar. <risa> a por eso no a la nos gente. ponemos a hostias sí. ahora mismo. O sea. Claro, pero más allá de, de esa herramienta, eh, esto concretamente es una cuestión de justicia social porque tenemos que luchar para que esa ley se implemente se dude de presupuestos pero sobre todo y lo que a mí más me preocupa y como os decía antes lo que necesitamos los seres humanos para, para avanzar es la comunidad entonces como por ley no se puede poner que cada mujer prostituida tiene que tener cuatro amigas y un círculo de eh, y un vínculo fuerte con, con sus amistades y con la comunidad pues eso es lo que nos toca eh, como personas y como parte de la sociedad civil, eh, y es, de eso va la, la justicia social, ¿no?
0: Total, totalmente. Y, y justo ligándolo con esto, porque a veces cuando hablamos de estos temas parece como que solo le interesa como un sector de la población, ¿no? que también es una cosa por la que mmm, la gente de, de a pie, ¿no? que nos está aquí escuchando, dice porque a mí aparentemente me interesa esta ley o porque a mí me interesa que se apliquen medidas en lo social o en la educación o lo que sea… ¿Qué impacto tiene eh, la, la prostitución en la sociedad en general? Es decir, porque además de obviamente las, las principales danificadas que son las, las víctimas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué daño tiene también para el resto de la sociedad? Para que los que lo están viendo digan, jo, realmente realmente… Es una ley que nos, que nos interesa que se lleve a cabo. O sea, y Tenemos que llevar a cabo medidas y políticas sociales para que esto eh, con, conseguir abolirlo ¿no? y, que, y que estas mujeres no sean violadas sistemáticamente como lo están siendo hoy en día en España
3: en miles y miles de, de, de clubes, de pisos. Ay. Hasta ahora no se ha visto así porque siempre ha sido una cosa de esas de fuera que les pasan cosas, uh -huh. que pasan cosas lejos además, que nunca es al lado. Eh, y esto volviendo a, a lo hablado con Pris, tiene que ver con cómo y dónde ponemos el foco, uh -huh. porque yo creo que las mujeres, el día, las mujeres somos más de la mitad, ¿vale? más de la mitad de la humanidad somos mujeres. Entonces, el día en el que las mujeres no queramos compartir espacio ni proyecto de vida ni absolutamente nada con agresores sexuales declarados, además, pues algo va a cambiar y algo muy fuerte va a cambiar. ¿no? O sea, el día que nos duela igual que a una mujer eh, que es vecina nuestra o es amiga de nuestra hija o de nuestra sobrina, la, la, la agredan sexualmente en las fiestas del pueblo de al lado eh, y, y sea, la consideremos una desgracia, nos atraviese, que nos duela igual eso, que, eh, que a una mujer nigeriana, rumana, colombiana, venezolana, ucraniana, sea violada sistemáticamente por esos cuatro de cada diez hombres que simplemente por yo no soy de matemáticas, pero no hace falta eh, ser una ingeniera para, para sacar cálculos. En nuestra vida sí o sí hay puteros. Entonces, tengamos el valor de mirar a la cara a los hombres que nos acompañan en nuestro día a día y preguntarles, tú eres putero, pero sin vaselina, eh no, no siéntate, vamos a hablar, ni mucho menos, de, de golpe. Por, porque puede que no, no nos digan la verdad. O igual se rompen, se quiebran y digo, sí, madre mía, tal, yo qué sé, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero lo más seguro es que no, que no nos digan la verdad. Pero no importa, se van a sentir vigilados. Van a sentir que nos importa lo que les hacen a otras mujeres. Y, y fijaros que es sencillito, ¿eh? Ciertamente no tan sencillito, porque hay muchas que me dicen: no, Yo hago activismo feminista en mi casa. Digo, joder, como si fuera poca cosa, ¿no? Pues si todas lo hacemos en nuestro entorno, en nuestra casa, pues eh, con algo tan sencillo como, como esto.
1: A mí me pareció que conste eh, terrible la pregunta. O sea, yo creo que esto, estoy segura que en un futuro se va a estudiar como, es que nos preguntábamos, ¿qué podemos hacer para que la gente entienda que la tortura sistemática uh -huh. a 200 metros de tu casa está uh -huh. fea? O sea, es como que siento que efectivamente las feministas no paramos de dar vueltas sobre el sentido común y, y, me, y a mí me gustas especialmente, Amelia, porque, porque eres muy clara y muy directa y creo que tenemos que atrevernos también a ser claras y directas. Y esto también es una es un autocrítica, es a, a, la, a la prisa del pasado, que… Yo he evitado muchas veces el, el tema de la prostitución porque bueno, pues porque es conflictivo, porque divide, porque, porque bueno, porque hay que atender al, al contexto y sin embargo, cuando, cuando vemos las cifras, cuando escuchamos los relatos, eh, creo que y cuando nos escuchamos a nosotras mismas al final, porque salir o sea tener una relación, compartir proyecto de vida con un putero implica que esa persona tiene normalizada, una violencia sexual, una manera de tratar a otras mujeres que evidentemente te afectan. Entonces, si no es por humanidad y si no es por justicia social y si no es por unos derechos humanos básicos, que sea hasta por egoísmo, también nos vale. O sea, es que tenemos, tenemos argumentos para, para cada okay. tipo de persona.
3: Ahora me viene a la cabeza, eh, no sé si eh, seguís a Mami, o Mami Blue, que son unas influencers, pues eh, ayer pusier, puso en una historia que está, está embarazada, eh, tiene, ya se le nota, la tripita, y que sintió por parte de un asqueroso, pues miradas lascivas. Y bueno, que las mujeres nos entendemos, sabemos cuando nos miran así. Y los, además nos notamos, nos traspasa. Sí. Y lo puso en su, en su Instagram. Y eh, una de las mujeres que contaba las cosas, pues me citó a mí, haciendo referencia a lo que digo en el libro. Y después empezaron a escribirme a mí también. Y claro, yo lo que le contesté es... Eh, claro, yo cuento en mi libro, que me vi de repente en, en la calle, después de haber salido de la prostitución, de repente me vi en la calle eh, embarazada y con, con mi gata en un transportín, en la puta calle. Entonces mi dilema era, ¿qué hago ahora? ¿Quién me va a ayudar a mí? Y sabiendo que los hombres van a pagar por mí y por estar embarazada, porque lo sabía, venía de ese mundo, lo sabía claramente. Entonces yo leo todos los comentarios y sigo a los comentarios de estas mujeres que comparten lo mismo, que estando embarazadas o amamantando a sus bebés o tal, sufren esa violencia, que además las acosan, que paran el coche y cuánto cobras y tal, y eh, pienso, ojalá fueran conscientes que con cada vez que pudieron defenderse de mejor o peor forma, habrá una mujer o dos o tres que no puedan hacerlo. Entonces, eh, ese que, que una mujer va por la calle embarazada y le dice que no, lo manda a la mierda o simplemente se va porque te cortas y te atraviesa la violencia, pues acabará en un puticlub porque los hay especializados en mujeres eh, embarazadas, en avanzado estado de embarazo. Entonces, a mí cada vez que me dicen, no, es que nos empoderamos, ahora decimos que no… Ahora tal, sí, pero mientras exista la prostitución, realmente, por cada una que puede defenderse, habrá otra más que no pueda hacerlo. Entonces, todo esto es falso, no es real que nos estamos eh, eh, liberando. Los agresores sexuales eh, seguirán campando a sus anchas y, desde luego, nuestro, nuestra vara de medir no puede ser un billete. ¿Mm? O sea… Si hay un billete de por medio, ya no, es ya no es agresión sexual porque ella quería, no, no quería. Ella necesitaba dinero, no quería sexo y tuvo sexo aún así. Entonces, fuera de la prostitución, eso se llama violación, se llama agresión sexual. Eh, no sé, y sobre todo es coacción económica. ¿Mm? No sé. Y, y lo, allá, o sea, es que me encanta hablar. A mí me dejan un micro. ¿Estás bien? Bebe agua.
1: muriendo un poco.
0: Bebe,
3: bebe Pero agua. No, te, me encantaría, o sea,
1: bueno, estoy disfrutando tanto que digo, deberías cortar ya porque te vas a morir aquí delante de toda esta gente.
3: <risa> bueno, así que se ha grabado.
1: Pero es como, ah, qué guay, se escucha bien. Entonces, nada, tú estoy hablando mientras yo me muero. Vale. Eh, simplemente, te quería comentar. Es verdad, yo te prometí, qué desastre, le prometí, no, es una, como una mmm, charla de amigas, una cerveza, no sé qué. Y luego, háblanos de la ley, de la tercería locativa, de, no sé de los la, factores psicosociales de las mujeres en prostitución. O sea, te estamos dando una caña terrible, pero también es que se te ve efectivamente tan buena comunicadora, tan cómoda, que pues no podemos evitar mmm, fastidiarte un poco. Pero yo no, quiero no, que.
3: No me fastidias en absoluto, yo estoy tan... <risa> Estoy encantada de haberme conocido y de haberlos conocido. O sea, que... Perdón.
1: Eh, pero te quiero preguntar también sobre, eh, ya que hablaste, bueno, de uy, con la voz y todo, sobre la amistad, sobre tus amigas. Y yo te prometí que también te iba a preguntar sobre estas cosas positivas, ¿no? Eh, porque ninguna de nosotras estaríamos aquí si no fuera porque tenemos unas amigas... Bueno, ahora se me está cayendo el pinganillo. En fin. Eh, eso, tenemos a nuestras amigas para que nos apoyen, para que nos hagan red. Supongo que para esos días que, que tú debes pensar, ¿por qué no me retiro yo con mi vasco y mis gatas? Y que se mate esta gente en Twitter. Uh -huh. Supongo que las amigas ahí, pues, representan algo importante. Y me gustaría darles un espacio en el programa también porque a pesar de, de que somos activistas y de que somos militantes y que nos dedicamos al a feminismo como un proyecto político de futuro y de justicia social, también somos personas que a veces se nos olvida. Eh, y somos personas con, con, con sueños, con amigas, con días de mierda y con tos increíble que no puedes hablar casi, eh, somos todas esas cosas. Entonces también que me gustaría que antes de que termine el programa conociéramos algo también de, de la Amelia que hay detrás de esa activista, de esa… me encanta que te defines muchísimas veces como macarra. Entonces, ¿qué hay detrás de esa macarra? Eh, también, bueno, pues hablarnos un poco de, de eso. Y sobre todo, y más importante, ¿qué, ¿cuáles son esas cosas que te ponen de mala hostia?
3: Uy, no nos vamos de aquí. <risa> eh, <risa> Bueno, es que es un tema muy bonito y realmente creo que daría para, para otro programa. Realmente. ¿Quieres volver a venir?
1: Perfecto, cerramos sí. eso.
3: Sí, eh, bueno, pero que conste que me encanta que me preguntéis de estas cosas, para que conste en acta que soy una experta. ¿Por qué lo digo? Porque hay muchísima gente que todavía me sigue colocando en el, no, la superviviente, la, la superviviente, mi coño ya, porque estoy hasta arriba. Ajá. O sea, yo hago algo más que haber sobrevivido, es más, soy tan poco humilde que después de haber escrito el libro La revuelta de las putas de víctima activista, me he convertido en una teórica, en una teórica popular, ciertamente. Sí, porque ahora mismo estoy, acabo de entrar a la uni, estoy haciendo un doble grado, porque para qué un grado, si se pueden hacer dos, ¿no? De eh, publicidad, eh, relaciones públicas y periodismo. Eh, pero el tema de la, de la amistad entre mujeres me toca profundamente y me encantaría poder hablar largo y tendido sobre ello y para mí fue muy reparador después de haber vivido toda mi vida en la rivalidad más mmm, salvaje porque sí en, la, en el patriarcado las mujeres estamos siendo socializadas para rival, para rivalizar para tal pero la prostitución eso es la selva ¿Mm? o sea o, o, o pisas o, o te pisan ¿No? Yo he tenido suerte porque, bueno, sí, era más delgada, pero siempre he tenido como mucha presencia. O sea, yo entraba con una cara de mala hostia que ya no nadie se me acercaba, ¿no? Era mi forma de protegerme. Pero era muy duro venir de, 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 de esa experiencia tan, tan cruel y tan dura y sin conocer la amistad entre las mujeres. Poquito a poco y sobre la marcha, conocí mujeres increíbles y voy a contar algo que no he contado nunca. En, en, una exclusiva. Una exclusiva, sí, porque vosotras igual sabéis lo que ha pasado hasta que, hasta que he puesto punto final a este libro, pero después del libro también hay vida y han pasado cosas maravillosas. Y una de esas cosas maravillosas es que en un momento no era tan maravilloso que mi libro se haya traducido al rumano, a mí me, o sea, lo pasé muy mal, me daba, o sea, era romper con el silencio y atacar los cimientos de la familia, Hablando del de, eh, el, 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 el abuso sexual de mi tío y tal. O sea, eran muchísimas cosas que tocaban, digamos, el, el núcleo duro. Pero lo que pasó después fue algo que no, que no me esperaba. Y es que me llamó mi madre eh, pidiéndome perdón. Oh. Y me dijo que la hizo recordar toda su vida. Fijaros, yo me pude poner en su papel de decir qué duro habrá sido para ella para estar tan desconectada emocionalmente, eh, moralmente, eh, y sobre todo lo que me decía es que yo no te tuve para, mal, para maltratarte ni para hacerte daño, yo solo quería protegerte. Y me lo creí porque sentí que lo dejé de corazón y lo hizo con sus herramientas y como mejor pudo, que seguramente yo lo habría hecho de la misma forma o peor. Pero lo que, me, lo que en ese momento cambió en mi vida fue radical la conexión con las mujeres. O sea, yo ya tenía amigas, pero en ese momento... Fue como, como volver a sentir realmente y a conectarme a, a, a la vida de las mujeres, a todas las mujeres. Sí, había leído muchas veces que el vínculo con la madre y todo eso, pues sí, mucho, porque leemos mucho, y estamos eh, muy bien formada Pero ahora mismo puedo disfrutar y sobre todo puedo no sentirme eh, amenazada, porque primero se ha validado el dolor y el daño que me hicieron las mujeres, pero cuando, sobre todo en este caso mi madre, ya bueno, si habéis leído el libro o lo vais a leer, eh, creo que vais a entender muchas cosas, pero con mis amigas me siento eh, a salvo. Y esto es muy importante. Y también deciros que para, para hablar de mi madre, lo que ha hecho por mí es importantísimo, porque si yo ahora voy y me pongo a todas partes, y hablo, y no tengo miedo a ser vista, es porque fui muy mirada, demasiado mirada, ¿vale? O sea, no hay que pasarse a un extremo, o sea, ni ni el descuido, ni el control absoluto férreo eh, encima. Pero siempre va a ser mejor eh, y vas a encontrar antes las herramientas. Si ha sido una niña muy mirada a la que se le ha exigido mucho, pero se le ha reconocido como ser, porque tengo compañeras. <coughs> Eh, que han salido de la prostitución, que sufrieron el abandono, que no fueron vistas, que ahora les cuesta muchísimo colocarse. Entonces, eh, todo lo que soy, eh, al fin y al cabo, se lo debo a las mujeres y no puedo ser, no puedo ser más feliz de tener no solo cada vez más amigas, sino de eh, sentirlas como amigas. Y aquí tengo a mis queridas pajaretas. Uh -huh. Hay una cosa que os voy a contar. Uh -huh. En Emargui, eh, esto también es primicia. Bueno,
1: ¿cómo estamos en hoy, Margui, eh? Ya podéis poner dinero en la caja. Sí.
3: En Demargui, eh, eh, este año hemos hecho un añito, estamos de aniversario, entonces eh, vamos a um, entregar un reconocimiento eh, llamado eh, Madrina de Oro a mujeres importantes en nuestra vida, esto va a ser en diciembre, pero también eh, vamos a eh, celebrar y a disfrutar el hermanamiento de Emargui y Pajaretas, como eso que se ve en, eh, en, en las tablitas esas, ¿no? Eh, pueblo hermano de tal pueblo, pues, no, ellas van a tener en la en la puerta de su asociación la chapita de nuestras hermanas Emargui y nosotras en Bilbao, pues, nuestras hermanas bueno, las Pajaretas.
2: Bueno.
3: Una cosa que me pone de mala hostia, muy de mala hostia, son eh, eh, los eh, sonidos, que esto tiene un nombre, que, que tienen que ver con, o sea, la gente que se chupa los dientes, que se muerde las uñas, que, ¿sabéis lo que os digo? <risa> Estaba revisando qué hago, no. No, pero sí, esto sí, que… Sí, 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 te entiendo. Ahí todo, o sea, es algo que me pone de cero a 100 en un segundo eh, ¿estás y luego, segura
1: de querer decir esto públicamente?
3: Sí, porque va a haber gente eh, va a haber sangre yo ya o sea, claro. va a haber gente y va a haber sangre o sea que no pasa nada pero sobre todo lo que me doy cuenta es la falta de, o sea lo que, lo que me doy cuenta que hace falta es eh, enseñar a comunicar porque cuando son personas adultas y toman la palabra cuando hay debate y tal, primero dicen Hola, buenas tardes, muchísimas gracias por tu intervención, me ha encantado, o no, o yo qué sé. Luego lanzan la pregunta. Y la gente joven no sabe hacerlo. Primero, no saben comunicarse, porque sí, porque ha sido la pandemia, las redes sociales y tal. Pero no saben no solo formular una frase mm, fluida, sino formular lo que es una... Eh, eh, como una exposición. Una ¿no? exposición, ¿no? Entonces, me, y, o, o sea, en plan, o sea, en plan, digo, venga, arranca, arranca, ¿no? <risa> Pero no tienen como la, eh, sí, la estructura de lo que es tomar la palabra. Primero, mmm, saludas, agradeces, haces la pregunta, si acaso vuelves a agradecer y ya está. Y esto creo que es muy importante. Bueno, y te también va me pone de mala hostia.
1: Te va a encantar, eh, bueno, ya que. Tú hablaste de tu libro, yo también me voy a hablar del mío. Por favor. <risa> no, te va a encantar el, del comando, el, el libro del Comando Igualdad porque es precisamente esa idea de que sea la juventud la que tome la palabra. Y es una pasada, o sea, nos estamos perdiendo mucho las adultas al no darles el espacio y al no enseñarles a tener esa comunicación mm. porque realmente eh, es muy interesante los pensamientos que tienen. Yo aprendo, aprendo muchísimo de, de mis compañeras, eh, aunque sean mucho más jóvenes que yo, y, y bueno, y en este sentido, pues este, el, el proyecto del Comando de Igualdad que se trata de, de darle voces a la gente, a la gente joven, pues va un poco en, en esa línea. Efectivamente, es que no nos enseñan. Y además yo creo... Eh, soy un poco aquí de, de creer en, en complots, pero sí que creo que, que hay un interés porque efectivamente seamos consumidoras y que solamente veamos vídeos en TikTok o solamente y, y nos perdamos esa parte de la... De la no, no soy para nada hater de las redes sociales ni de TikTok ni nada, pero lo que digo es que tiene que haber más que eso, tiene que haber una conexión, tenemos que aprender a comunicarnos, tenemos que darles el espacio para que se pregunten, para que se cuestionen y necesitamos lugares donde poder tener charlas tranquilas y extendidas como las que tuvimos hoy como la que tuve la suerte de, de, de tener, como las que tuvimos la suerte de tener hoy contigo eh, yo quería agradecer y poner en valor el esfuerzo enorme que hace Amelia pero no solamente Amelia sino otras muchas activistas que que entienden la militancia como una responsabilidad social para ese futuro de justicia social del que hablamos eh, Ahora eh, os voy a meter esta cuña <ríe> eh, para pediros que hay una caja ahí en el fondo donde estamos recaudando dinero para aquellas personas que, que podáis… Ah, está aquí delante, ¿vale? tengo aquí a mi asistente.
3: Eh, entre otras
1: cosas, bueno, que sepáis Yo por estrategia,
3: que… Yo por estrategia habría que ponerlo a la salida de la puerta, porque ahí la gente ¿Ya? suelta antes eh, las moneditas. <ríe>
1: Va a estar luego en la puerta, esperándos Que sepáis que para las personas que habéis llegado tarde Que Amelia hoy tuvo que cogerse dos taxis, eh, comer dos aviones, dos aviones Comer eh, por ahí de pie mientras un señor la miraba porque estaba comiendo el pollo con las manos O sea, todas esas cosas, queridas eh, Bueno, nosotros nos gustaría colaborar más Que sepáis que evidentemente eh, no, le, no le hemos pagado a Amelia por estar aquí eh, porque no tenemos con qué ni tampoco hemos cobrado ninguna de nosotras entonces bueno, lo que podáis aportar para que, pod para que podamos por lo menos pagarle eso, los taxis o la comida o bueno, o estas cosas pues os lo vamos a agradecer un montón yo creo que, que vale la pena
3: y se escucha allá yo realidad. creo que ya se va a pagar sí va vale, vale. a ver,
1: a Amelia, igual cuidado que juntamos aquí una pasta que te, te compramos jubilamos. tu propio avión y
3: ¿eh? <risa> Yo ahora también quería, poder meter una cuña también? Claro, claro. Bueno, yo quiero contar algo que es que me emociona mucho. El día 21 de octubre voy a dar un, dos talleres en, en la cárcel de Estremera de Madrid, en el Centro Penitenciario número 7. Eh, es una actividad que hacemos gracias a las socias de Margui, o sea, eh, al año, según las socias, tenemos poquitas ahora, hacemos dos o tres actividades para ir a sitios donde es muy difícil, es decir, a barrios eh, de la clase obrera, eh, a cárceles, por ejemplo, porque entendemos que el conocimiento, la igualdad y el buen trato tiene que llegar a todos los rincones. Entonces, si queréis echarnos un vistazo, seguirnos, tenernos presentes, pues os lo agradecemos y, y, y no importa, aunque no pongáis dinero, que no es todo dinero, es simplemente eh, eh, el apoyo y que nos conozcáis y que… Nos preguntéis qué tal estamos, porque eso también es, es mucho y nos reconoce como humanas. Es que...
2: Gracias.
1: Eh, nada. Lo resumiste tú muy bien, pero bueno, sí que aprovecho. Somos muchas y yo estoy súper emocionada de, de, que de que tantas personas hubierais venido, venido hoy. Sé que es complejo encontrar un viernes a la noche que podían estar esta peña de copas y está aquí escuchando. Pero a si vamos a estar hora de copas.
3: <risa> Tienen todo pensado. Sí.
1: Está, todo, efectivamente, está todo pensado. Eh, la cuestión es que pues, agradezco muchísimo que estéis aquí. Os pido que por favor eh, mantengamos viva esta fuerza, eh, no solamente para este podcast, que probablemente en algún momento terminará, pero lo que no va a terminar pues es esta capacidad que tenemos de, de reunirnos, de formarnos, de escucharnos. Entonces, no solamente se trata de que, yo os digo, yo leí el libro de Amelia Tiganos y aprendí muchísimo, pero como más aprendí fue comentándolo con mis amigas, eh, de cañas, seleccionando párrafos, enviándonos audios interminables de WhatsApp. Eh, y efectivamente se me ocurrió esto cuando estabas diciendo no todo es dinero. Efectivamente, es que si todas las personas que estamos aquí hiciéramos un activismo militante, no pido los niveles de Amelia Tiganos, porque es... Pues solo, solo hay unas pocas que aguantan estos ritmos, pero a nuestro ritmo y a nuestra manera, todas las que nos podamos involucrar, yo creo que el feminismo tiene mucha vida, está más vivo que nunca. Eh, creo que esto es lo que demuestra que estemos hoy aquí contra todo pronóstico, con un montón de gente eh, currando tantos días. Siempre me emociona en esta parte del programa, Amelia. <risa> viendo, no sé, pues esforzándonos, mandándonos eh, mensajitos, toda la gente que nos estuvo mandando eh, mensajes por las redes sociales, no sabéis lo que significa, pero a lo mejor para vosotros es una tontería, pero para nosotras es lo que, lo que nos da la fuerza y lo que nos da la gasolina para venir aquí y para sentir que lo que hacemos sirve de algo. Nos preocupa mucho crear eh, bueno, pues un futuro donde, donde hablar de la prostitución sea hablar de algo del pasado, como hablamos ahora de, de la esclavitud, que aunque siga existiendo en, algunos, eh, en algunas partes del planeta, decimos, ¿pero ¿cómo, cómo se puede seguir permitiendo esto? Bueno, yo creo que algún día estoy segura de que hablaremos así de la prostitución, estoy segura que las entrevistas que nos hagan serán como, ¿y la gente de verdad vivía con un prostíbulo a cientos metros y no decía nada?, y, y estoy segura, yo me imagino mucho en ese, en ese futuro y, y bueno y os agradezco porque sé que cuando, cuando llegue ese futuro y cuando tenga que hablar voy a recordar este momento, voy a recordar esta entrevista, voy a recordar el movimiento asociativo galego tan fuerte como el de Payaretas, que hace posible que Amelia Tiganos venga, la regai y a todos vosotros y vosotras por haber hecho este programa posible, no me estoy despidiendo aún, tranquila, o oh, sí. Estoy escuchando eh, instrucciones por pinganillo. <risa> eh, ¿Qué tengo que decir? <risa> ah, vale. Como os he dicho. <risa> Nada, simplemente un recordatorio. Estoy segura de que os quedasteis con muchas ganas. Yo y tuve, tengo apuntes de cosas que te tendría que haber preguntado, porque, porque son muchas. Y tengo todos estos apuntes que hicimos sobre cosas interesantes y temas que, de los que podríamos Haber sacado, hablamos a lo mejor un 20% de todas las cosas que te podríamos haber preguntado. Y me parece maravilloso porque al final, bueno, pues nos dejamos llevar, influir por el momento. Escucharte es una gozada. Eh, estoy segura que todas y todos están de acuerdo conmigo. Os recomiendo que mañana eh, podéis seguir, os iba a decir que vayáis al evento que organizó la Regay, pero lo cierto es que ya no hay entradas. Yo intenté conseguirlas, intenté colarme incluso. Y no fue posible, entonces, eh, lo, pero sí que lo podemos seguir online. Así que seguid en redes sociales a Amelia Tigánus, seguidnos a nosotras, que vamos a compartir todo lo que podamos y sobre todo, bueno, pues seguir eh, construyendo esta militancia eh, en la calle, en, en los patios, en los sitios maravillosos como, como Amorada. Muchísimas gracias por albergar el programa de hoy. Muchísimas gracias a todo el equipo que hay detrás, a Sara, a Franco, a Sebas, a Adri, a Marti, a Carmen y a Pablo, porque habéis hecho eh, un sueño posible para mí, que es poder, haber, haber, poder hacer esta entrevista. Y nada, eh, seguidnos en redes, dadnos todo el feedback que podáis para nosotros nos va a servir. Ha sido claramente la entrevista en la que más nerviosa he estado. Eh, pero bueno, me quedo con la idea de que María Tigamos, no sé si la habéis escuchado, está grabado, ella dijo que le gustaría venir una segunda vez. Entonces nos quedamos con esa idea eh, y nos quedamos con todos estos apuntes pendientes para ver eh, con más detenimiento. Os agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que estéis aquí a esta hora eh, postergando esas cañas que nos vamos a tomar en un momento. Eh, os pido un fuerte aplauso para despedir el programa, pero sobre todo para agradeceros.